0: Libre, l'émission d'actualité culturelle
1: animée par Agathe Callot.
2: À toutes et à tous et bienvenue sur Quartier Libre, votre émission d'actualité culturelle à Poitiers et ses alentours. Troisième émission depuis notre rentrée radiophonique. Et bien que les nouvelles ne soient pas au beau fixe ces derniers jours et ces dernières semaines, nous allons tenter de vous remonter un peu le moral avec les talents de notre région et ainsi mettre la lumière sur des projets engagés et essentiels. Aujourd'hui, on va parler d'art contemporain avec Chantier Public et Jérémy qui est avec nous. Salut Jérémy Bonjour. On va parler aussi de la nouvelle exposition La Rupture. On a avec nous la colloque drag avec Lune Mila et Luna, Luna Knight. Ça se dit bien comme ça Luna Light. Luna Light. Bonjour à tous les deux. Salut. salut. Et puis on a avec nous aussi Jean-Luc pour Moujas qui va nous parler un petit peu de la prochaine exposition. Salut Jean-Luc. Salut. Retour dans les studios.
3: Oui, ça fait plaisir.
2: Et puis on a bien sûr autour de nous bah, notre équipe, notre super équipe de Cartelib avec Clémence qui va présenter sa deuxième chronique permission de minuit. Salut Clémence. Bonjour. Et on a Thomas dernière derrière avec Margot, salut, il dit salut de loin, et Margot, notre technicienne de toujours, qui continue à nous accompagner. Et on a aussi notre chronique de Juliane et de Antoine, qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, mais qui l'ont envoyée avec grand plaisir, et c'est Canapé Bleu. Et donc bonjour à tous et à tous, chers auditeurs, on est très contents de vous accueillir aujourd'hui sur cette nouvelle émission de Quartier Libre. On va commencer donc par parler de la nouvelle exposition La Rupture, de Benoît Le Boulicot, si ça se dit bien comme ça tout à fait. Et donc euh, avec toi Jérémy, mais d'abord peut-être que euh, Chantier Public, ce n'est pas encore connu de tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ce lieu et euh, ce qui s'y passe
4: Alors pour résumer, Chantier Public, c'est un centre d'art de proximité qui se situe dans le quartier de Montbernage, sous euh, la voie André Malraux, ou comme on aime l'appeler la pénétrante. Et donc c'est un centre d'art de proximité qui accueille des expositions, mais aussi des résidences d'artistes, mais également aussi un programme d'université populaire euh, qui s'appelle les Académies sauvages. Et on accueille aussi à l'occasion différentes associations qui, euh, à qui on accepte de prêter comme ça nos murs et notre plafond pour qu'ils puissent exercer leurs activités. On se souvient bien sûr de Podcast voilà, qui était venu animer certains de leurs ateliers chez nous. Et voilà, les portes sont, sont ouvertes généralement.
2: Oui, et puis on a aussi fait une émission de radio, Cartier Libre, en semi-direct, puisqu'on n'était pas vraiment direct, mais on est venu faire une émission euh, là-bas, donc c'est un lieu très accueillant. Euh, et puis il y a aussi, vous avez beaucoup travaillé avec euh, Barangay, anciennement Kennedy
4: Oui, on avait eu comme ça un très gros projet sur quatre euh, ans, de, de 2019 à 2023, sur quatre euh, années de cycle d'ateliers, de rencontres entre artistes et résidents et résidentes euh, de ce foyer « jeune Travailleurs », pour pouvoir mener in fine à une grande exposition qui avait lieu au mois de mars. Euh, oui, c'est ça. Oui, de février jusqu'à mars, euh, où c'était quatre ans de, de travail artistique entre artistes et résidents pour euh, dire au revoir de la meilleure des façons à cette tour.
2: Et maintenant, ils ont une très belle résidence et une très belle, ah oui. <rire> un belle yourte aussi. On peut y faire plein, plein de choses. Euh, Aujourd'hui, il va nous présenter euh, La Rupture, qui est donc euh, la nouvelle exposition à un cours qui a été vernie samedi. Est-ce que tu peux nous euh, dire un petit peu euh, euh, qui est cet artiste et nous parler un peu de son travail
4: euh, Oui, Benoît Le Boulico, c'est un artiste qui nous vient de Paris. Donc, euh, C'est un jeune artiste qui euh, a terminé, il y a quelques temps maintenant, euh, ses études aux Beaux-Arts d'Angers. Il est ensuite monté à Paris pour poursuivre ses études à l'Université de la Sorbonne. Euh, durant ce, ce cursus à la Sorbonne, il a un peu moins produit, il était plus sur l'étude de la curation du commissaire d'exposition, de s'occuper d'une exposition d'art contemporain. Et donc, euh, ça faisait un moment, quand on travaille ces expositions-là, donc on... On a cette, cette exposition d'automne qui est curatée par Aurel Nourisson, qui fait partie de l'équipe de chantier public. Et donc, ça fait un moment comme ça qu'Aurel suit le travail de, de Benoît Le Boulico. Et donc, euh, il est venu comme ça sur, euh, sur la table, cette idée de, de faire cette exposition. Et euh, Benoît Le Boulico, à ce moment-là, n'était plus dans une production très active, on va dire. Mais quelque chose comme ça, le titre il lui trotté dans sa tête. Et euh, cette chose, bah, c'est cette histoire d'amour qui a malheureusement mal fini. Et donc... Euh, il en a décidé d'en faire un sujet d'exposition. Tout ça, ça a commencé par un livre, donc je vous le montre comme ça, c'est pas très radiophonique, je suis désolé.
2: <rire> On le montrera sur les réseaux sociaux, pas de panique.
4: Il va Cartier, bien sûr. Et donc, euh, un livre qui s'appelle « Another Big Problem », donc un nouveau gros problème, puisque euh, Benoît s'est quand même posé la question de « Est-ce que j'ai vraiment envie de faire une exposition à propos de ma rupture »« voilà, Est-ce que j'ai envie de mettre ça sur les murs d'une galerie pour que tout le monde puisse comme ça euh, inspecter comme ça ma vie intime ?» Et donc, euh, tous ces sujets, cette rupture, cette histoire d'amour et puis euh, ces questionnements sont dans ce livre, ainsi qu'aussi l'histoire des objets qui se situent dans cette exposition, puisque vous verrez si vous viendez à l'exposition, bien sûr. Si vous viendez. <rire> si vous viendez. <rire> euh, ça peut paraître comme ça un petit peu austère, c'est assez minimaliste. Hein, et d'habitude, euh, c'est un petit peu plus fourni à chantier public, mais ne soyez pas reputés. Puisque chacun de ces petits objets euh, a véritablement une histoire, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la mystique qui s'est un peu construit comme ça durant la construction de cette exposition. Euh, à savoir que la plupart des objets que vous verrez, il y a un petit côté un peu brocante, puisque la plupart de ces objets ont été donnés à Benoît durant euh, cette phase où on peut euh, avoir comme ça une sensibilité exacerbée, être à fleur de peau. Et donc euh, ces objets, ces signes, ces films ou ces musiques qu'on croise peuvent nous apparaître comme des signes. Et donc ces signes, Benoît a décidé de faire une collection de ce genre de signes pour raconter une histoire qui est donc un imaginaire comme ça euh, d'une personne citadine, on est quelque part entre Paris et New York, euh, d'une citadine qui est très liée au, niveau de, au, au milieu de la couture et de la mode, c'est quelque chose qui revient énormément dans l'exposition et qui traverse aussi tout un imaginaire de cinéma et de séries télévisées. Quand je parle de séries télévisées, je parle de, surtout, Sex and the City, puisque euh, Benoît Lopoulico est un immense fan de cette série. Il a écrit plusieurs articles sur le sujet. Donc voilà, ça va rappeler quelques souvenirs à ceux qui ont croisé ce programme euh, sur M6 pendant les années 2000. Et euh, donc, on, on traverse tout cet univers avec euh, chacun de ces objets qui ouvrent une nouvelle porte derrière sur euh, toute une autre histoire, et vous verrez aussi des objets au sol durant cette exposition, qui font comme ça des cloisons dans une espèce de palais mental d'appartement comme ça imaginé. Des objets un petit peu plus, plus lourds de sens, qui vont être marqués par aussi bah, la, la perte d'un être aimé. Quoi. Mais ça va aussi être traversé par euh, la figure et la musique de Taylor Swift, omniprésente euh, durant cette exposition, qui est résumée d'ailleurs sur euh, un même qui apparaît. Euh, comme image comme ça, qui écrit « J'aimerais remercier Taylor Swift euh, de, de m'avoir appris qu'il euh, n'était pas nécessaire euh, d'aller de l'avant, qu'on avait qu'on avait le droit de ne pas pardonner, de ne pas oublier et de rester une personne aigrie jusqu'à la fin de ses jours. <rire> » Une belle a... leçon de vie. Oui, c'est ça. <rire> vraiment quelque chose aussi de, de l'empowerment, voilà, de, de la prise de puissance même après une rupture.
2: C'est beau, ça donne envie. Est-ce que, sans nous en dire trop, tu peux nous dire peut-être toi les deux objets euh, incontournables que tu as vraiment aimés, qui t'ont euh, un peu marqué dans cette expo
4: euh, Ce qui m'a marqué, moi, dans cette expo, c'est euh, sur, euh, un, sur euh, un tableau, on a comme ça une figure rouge de défilé, qui est à la fois une figure euh, assez... Euh, comment dire, euh, très colorée, chouette, chatoyante, il n'y a pas énormément de couleurs dans l'exposition, à part sur un coin qui est vraiment le coin comme ça le plus, euh, qui donne un petit peu plus de baume au cœur. Mais c'est une figure comme ça euh, de, de femme qui défile sur un défilé de mode avec un tissu rouge qui fait très rideau, il y a quelque chose comme ça aussi d'assez gothique qui revient aussi, qui peut faire penser à Du giallo italien, suspiria d'Argento ou même à Du Edgar Allan Poe, puisque cette femme a les cheveux comme ça plaqués, les cheveux mouillés. Et aussi un petit reliquaire comme ça qui se trouve au sol, une petite fleur séchée, mais là je n'en dirai pas plus.
5: Mmh,
2: venez voir, c'est ça. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire jusqu'à quand on peut voir euh, cette, cette exposition et quels sont les horaires d'ouverture de Chantier Public
4: Alors euh, cette exposition euh, est visible jusqu'au 11 novembre et Chantier Public est ouvert à cette occasion euh, du mercredi au dimanche du, de 14h à 18h.
2: Ça laisse pas mal de créneaux pour venir voir cette exposition. En parallèle, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les projets Il y a un appel à candidature qui peut-être peut intéresser les auditrices, auditeurs. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
4: euh, tout à fait. Là, depuis maintenant, euh, ça va être notre deuxième année comme ça, où euh, la programmation de chantier public, les six premiers mois de l'année, à savoir de janvier jusqu'à juin, euh, est organisée une résidence d'artistes qui s'appelle la résidence EXO et qui est une résidence pour un duo d'artistes, donc euh, pas forcément existants, qui peut aussi se former pour l'occasion. Et donc, euh, on a lancé l'appel à projet donc, qui est apparu sur le site Internet de chantier public, sur nos réseaux Facebook et Instagram. Et sur différents lieux, où on retrouve ce, ce genre d'annonce. Donc, euh, toutes les modalités, les conditions se retrouvent euh, sur, euh, sur ces réseaux-là. Et cet appel à projet euh, est ouvert jusqu'au 16 novembre à minuit.
2: Ok, il est encore temps, je vois que ça à prend des notes, pardon. ça se trouve, Jean-Luc a envie de postuler. <rire> euh, super, merci beaucoup. On va terminer avec une dernière actu. Euh, C'est quoi la prochaine exposition après celle du, euh, du, du 11 novembre
4: La prochaine exposition, donc euh, comme je disais, sur notre programmation, on a ces, ce gros moment, donc ces six premiers mois, et ensuite nous avons une exposition d'automne, donc celle de Benoît Le Boulico, actuellement, et une exposition d'hiver que nous sommes en train de préparer. Donc Nous allons travailler avec euh, un duo d'artistes qui sont les atelier McLean. Donc on sera sur de la sérigraphie, donc euh, des images, c'est très brut et poétique, noir et blanc. Le sujet va attaquer un peu plus des sujets de front, vraiment des, des sujets très politiques. Euh, a priori, on serait sur euh, un vernissage euh, début décembre, un événement un peu exceptionnel peut-être qu'on est en train de préparer en lien aussi avec les académies sauvages qu'on propose. Donc euh, on est en train d'affiner un petit peu tout ça. Donc euh Stay tuned, comme
2: on dit. <rire> Suspense. Merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir présenté tout ça. Et à Merci très bientôt beaucoup. à Chantier Public. On va passer maintenant à la chronique de Clémence. Donc, vous l'aviez sûrement entendu. Permission de minuit, c'est la chronique et Plan de Clémence qui vous parle de spectacle vivant. Et aujourd'hui, on parle de théâtre.
6: Permission de minuit.
1: Les bons plans sortis. Clémence Vergniaud.
5: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Permission de minuit. Aujourd'hui, c'est du spectacle Sola Gracia, écrit, interprété et mis en scène par Yacine Sif et l'Islam, dont je vais vous parler. Spectacle qui sera présenté au TAP de Poitiers du 14 au 16 novembre dans le cadre de ce super festival que sont les rencontres Michel Foucault. Sola Gracia, par la grâce seule en latin, ou comment transformer l'horreur en objet artistique d'une poésie éblouissante.
1: Il est 1h30 du matin, à Bordeaux. Dans une rue du quartier Saint-Jean, deux PD viennent de se faire poignarder. Je n'ai pas réalisé tout de suite. J'ai vu le poing qui tenait la lame s'enfoncer dans le dos de Benjamin, je me suis retourné, j'ai fait face à notre agresseur. J'ai vu ses yeux qui brillaient.
5: À peine arrivée au Festival d'Avignon en juillet dernier, je suis embarquée par les copains à la collection Lambert, musée d'art contemporain en plein centre d'Avignon, où doit avoir lieu la représentation de Sola Gracia. Je ne sais pas ce que je vais voir, je n'ai rien lu, on ne m'a rien dit, et si ce n'est que ce sera programmé à Poitiers à la saison à venir. J'y vais donc vierge de tout a priori. Sur scène, deux hommes. L'un de dos, torse nu, avec une cicatrice sur l'épaule, brode des phrases en perles sur un grand drap. L'autre, de face, avec une cicatrice sur la joue, assis à un petit bureau, coupe les pages d'une pile de livres. Le décor est planté, épuré, laissant toute la place au récit d'une vie trop souvent marquée par des rencontres avec la violence.
1: Un homme, assis devant ce grand miroir, nous a dit « Salpédé, PD, vous devriez être mort ». Je ne sais pas si je dois préciser que nous nous tenions la main. Cela me semble étrange. Comme si c'était une raison. Comme si je l'avais cherché. Comme si on l'avait provoqué. Sur le chemin du retour, le même jour, un homme nous a frôlés rapidement à vélo et nous a crié « Je ne sais pas si je dois préciser que nous ne nous tenions plus la main. Quelques jours plus tard, dans la rue, un vieil homme nous interpelle. Qui c'est qui fait l'homme Qui c'est qui fait la femme Hattai? S'en suivit quelques insultes dans un <coughs> mélange d'arabe et de français qui ressemblait plus aux aboiements d'un vieux chien errant qu'à la langue mystérieuse et belle que parlait mon père avec ma grand-mère et que, comme une énigme d'enfant, mon frère et moi devions décoder. <coughs> jour après jour, ses regards et ses mots s'enfoncent en moi avec la lourdeur de la baïonnette qui transperce un soldat déjà à terre. Mais ce soir-là, quand le couteau m'a tranché la joue, j'ai ressenti la douleur euh, vive et furtive en même temps d'une feuille de papier qui coupe un doigt.
5: Au départ, il y a donc un fait divers, une agression homophobe comme on en, a, comme on en voit trop souvent passer dans la presse quotidienne ou sur les réseaux sociaux. Deux hommes insultés et agressés en pleine rue parce qu'ils forment un couple. Yassine Sif El-Islam a la joue tranchée et son compagnon, Benjamin Yousfi, un couteau planté dans le dos. Voilà qui sont ces deux hommes sur le plateau. Comme un exorcisme et une radioscopie de notre société, Yassine Sif El-Islam livre un texte puissant et poétique dans lequel il revient sur 30 années d'une vie jalonnée d'incidents et d'agressions racistes et homophobes. Son histoire est celle d'une communauté plurielle, victime de racisme et d'homophobie, que les forces de l'ordre ont, ont pour l'habitude de placer dans la catégorie des « bâtards », ces personnes qui ne méritent pas le vouvoiement, mais de bonnes leçons de conduite. Pendant son récit, son compagnon Benjamin Yousfi, aussi sur le plateau, brode à la perle les phrases abjectes entendues dans la bouche des policiers.
1: Qu'ont-ils vu de nous quand ils sont arrivés quand ils nous ont demandé plusieurs fois si l'on connaissait nos agresseurs. Qu'ont-ils fait d'autre que nous mépriser, quand nous voyant tout à la fois sous le choc de l'injustice de notre agression et excédé de leur propre injustice, les backeux nous ont dit « Ah, vous prenez comme ça Très bien !» sont remontés dans leur voiture en nous laissant seuls nos deux corps saignants. Comment expliquer, sinon par la haine, le dégoût et l'inintérêt que la police nationale, arrivée plus tard, n'ait pas pris la peine de nous suivre à l'hôpital pour enregistrer notre plainte et éventuellement retrouver immédiatement nos agresseurs. Nous l'avons très vite compris. Nous étions trop aidés pour nos agresseurs, trop rebeux pour la police.
5: Dans l'intimité de son propos, il atteint une authenticité qui glace autant qu'elle émeut. Sans m'en rendre compte, bouleversée par ce récit mais éblouie par la poésie de ce texte, les larmes ont insidieusement atteint mes yeux. Je regarde discrètement mes copains, eux aussi sont émus. Comment ne pas l'être Cette histoire, c'est notre histoire, celle de nos amis, celle de celles et ceux que l'on croise quotidiennement dans nos vies. Loin d'être mielleux et misérabiliste, Yacine Sif et l'Islam dévoilent peu à peu, à travers ses blessures, son soleil intérieur, luttant contre toutes les intolérances, pour toutes les humanités, par la grâce seule. Alors si vous êtes dans les parages autour du 14 et 16 novembre, courez au table voir ce spectacle. Et si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir de place, parce que la jauge est limitée, courez acheter le livre qui est à lui seul une œuvre d'art. Chaque page du livre est scellée et chaque lecteur doit s'emparer d'un couteau et couper les pages pour avancer dans sa lecture. Ce geste minimal, geste par lequel tout a commencé, est indéniablement d'une puissance folle. Mon spectacle à vous. Bonne soirée à l'écoute de Radio Pulsar. Bisous paillettes. Waouh, merci Clément,
2: ça donne très envie Merci beaucoup Avant de poursuivre notre émission Et de partir à la rencontre de la colloque drag On écoute Antoine et Juliane Nous parler d'actualités rap Qui surfent très bien et comme ils le font Habituellement sur l'actualité Que nous vivons ces derniers temps
1: Canapé bleu La chronique rap D'Antoine d'embrasse.
6: Ouais Antoine ça va ou quoi Oh t'as vu les dingueries qui se passent en ce moment M'en parle pas entre les attentats en Corse, ce qui se passe à Gaza et Dominique Bernard qui s'est levé vendredi matin pour la dernière fois, je t'avoue que comme Bécart j'ai besoin de ma petite fenêtre sur mer. Bah moi tu vois, je me dis qu'une petite touche d'espoir et de bonne humeur, ce serait la bienvenue dans le canapé bleu. T'as raison, on n'a qu'à parler du rappeur que t'aimes trop là, celui qui fait les teintures jaunes comme les balles de tennis. Bah mec c'est bon, on va parler de Prince Wally. Trop bien, alors donnons à Prince
7: Wally la couronne de roi qu'il mérite. Vas-y en plus, ça fait trop plaisir, ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler. C'est un rappeur qui me touche énormément. À sa sincérité et son histoire et pour mieux cerner la personne on va se pencher sur un morceau en particulier que j'adore où il raconte son vécu c'est le son merci avec un Y à la fin le dernier morceau de l'excellent album Moussa que je vous recommande vivement d'écouter alors dans ce son Prince Wally parle du cancer qu'il a eu à seulement 27 ans lorsque sa carrière commençait à décoller il raconte toutes les étapes et les difficultés que la maladie lui ont fait subir d'une manière si sincère et
6: confidentielle qu'à mon échelle d'auditeur, je me suis senti proche de lui. C'est vrai qu'il le fait avec la poésie des codes du rap et avec la proximité qu'ont les rappeurs français avec leur public. On est en plein dans le mois qui a pour but de sensibiliser les femmes sur le cancer du sein et cette campagne nous rappelle aussi que des cancers, il y en a plein. Octobre Rose et Prince Wally nous apportent un petit peu de couleur. Mais moi tu vois ce que je
7: trouve le plus poignant, c'est qu'il dit que son concert, c'est pas ça le plus important. Il porte un message d'espoir aux plus jeunes qui l'écoutent pour qu'ils réalisent leurs rêves. Il parle aussi de sa religion, l'islam, et se repent auprès
6: du seigneur comme il le dit dès le début du morceau. Mais oui, il explique dans une interview sur la chaîne YouTube de Mehdi que la religion, l'amour et le rap l'ont aidé à combattre la maladie. Exactement, l'interview est
7: grave intéressante, je vous invite à aller la voir. Et enfin, pour finir, il va terminer son couplet en répétant deux fois ces quelques mots, qui à mon sens résument totalement le message d'espoir qu'il veut faire passer. Je voulais vivre, je voulais vivre. Je vous laisse apprécier un court extrait de merci. Je voulais vivre, je voulais vivre,
8: je voulais vivre, vivre, vivre. Oh, ça, ton prince, enfin, tu peux couper le beat s'il te plaît. On était en mars de l'année 2019. Je venais de quitter mon ancien label Et tout se passait comme prévu Je venais de sortir un projet, etc Je me lève un matin Plus un son qui sort de ma bouche On décide de faire des examens On approfondit approfondi le truc Et on m'apprend qu'à seulement 27 ans Que je suis atteint d'un cancer T'y crois toi Je fais des chimiothérapies, etc Ça m'a bousillé pendant deux ans Je peux encore tirer d'affaire Mais je suis sur la bonne voie bientôt la fin du marathon, Inch'Allah. Mais c'est pas ça le plus important, bref Je voulais te dire qu'il faut que tu crois en toi Que tu fasses ton truc à fond mon jeune Laisse personne se mettre en travers de ta route Si t'as des rêves, réalise-les Si t'as des projets, accomplis-les Sois jeune, sois fort Parce que Dieu a un plan pour chacun Merci
6: ce qu'il dit est aussi réel que nécessaire Faut pas lâcher, faut croire en soi et se battre Parce que nos rêves sont faits pour être
7: réalisés Mais mec c'est magnifique, les émotions qui dégagent Non c'est trop J'espère qu'on vous a donné envie d'écouter Prince Wally Car c'est un artiste qui mérite vraiment d'être exposé Au devant de la scène rap en France Et ça me
6: fait penser à Soprano qui dans sa musique roule En hommage à son ami décédé dit J'accélère majeur en l'air en insultant ta foutue maladie L'excellent Gringe lui aussi parle souvent de la maladie Il est directement touché car son frère est schizophrène Et il lui rend hommage dans l'une de mes musiques préférées Scanner. Cynique, Romeo Elvis, Cyclone ou encore MAS, beaucoup de rappeurs parlent de la maladie dans leur art et beaucoup d'artistes sont touchés par ça.
7: Oh scanner, la belle référence, non, t'es une vraie encyclopédie du rap toi. C'est
6: pas faux, c'est pas faux. Bon, sans transition les amis, j'ai une nouvelle qui devrait intéresser notre ami Julian. L'album JVL IVS Julius de SCH fêtait ses 5 ans hier. Attends, quoi déjà non mais il faut savoir, il n'y a pas
7: une semaine où je n'écoute pas un son de cet album je crois
6: Du coup t'aurais pas quelques petites musiques de l'album à nous conseiller
7: Ah mais carrément, il y a je t'en prie, c'est un de mes sons préférés de SCH et même en général Il parle de son père qui est décédé, c'est super touchant Il y a aussi le son incompris, donc ça transporte, c'est rempli d'émotions Non franchement c'est mes deux sons préférés de l'album je pense Après il y a le code aussi, avec mes amis en soirée quand on écoute ça c'est incroyable Que
6: d'émotions cet album c'est vrai que dans son projet, il n'y a pas un son que j'aime pas, mais je vous avouerai que mon préféré, c'est Ciel Rouge. L'actualité rap, rap ne se résume pas qu'à des sorties, mais aussi à des prises de position, et en ce moment, le ciel rouge est bien visible.
7: Bien visible, oui, en ce moment, en Palestine. Il y a plusieurs rappeurs qui se sont exprimés pour dénoncer les violences et les massacres sur les centaines de civils palestiniens et israéliens. Bouba, Ademo, NOS ou encore Sadek ont tous blâmé les comportements des différents hommes d'État impliqués dans cette guerre. Il dénonce la non-réaction
6: du gouvernement français sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que sur les réseaux, NOS s'est exprimé au sujet du conflit. Et il a dit, je cite, « que Dieu protège tout le peuple palestinien » aussi bien que tout le juste et bon peuple israélien contre cette manipulation et cette tyrannie. J'ai honte de voir que nous sommes témoins de toutes les injustices de notre monde et que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. En disant ça, NOS nous incite à continuer d'enrichir nos connaissances afin de ne pas tomber dans le piège des gouvernements. Et on peut faire ça depuis notre canapé bleu grâce à Quartier Libre qui nous permet de voyager en frottant nos cervelles à celles des autres sans avoir besoin de gravir des montagnes. Donc merci
2: et surtout, merci à vous. Merci Antoine, merci Juliane pour cette super chronique qui encore très réussie. Euh, on va continuer cette émission. On est toujours sur Quartier Libre et sur Radio Pulsar. Luna Mila et Luna. Lu, J'ai du mal. Hein, Luna. <rire> non, en fait, ça me stresse. Du coup, je ouais, dis mal. A, Luna problème. Light. Yes. Euh, vous faites donc tous les deux partie euh, de la colloque Drag. Je suis très contente. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous inviter euh, au micro. Et ça y est, vous êtes là sur Quartier Libre. Donc yes. bienvenue. Merci. Merci. On va repartir de la genèse. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est née euh, la colloque Drag et euh, en quelle année euh, ça a démarré
0: Yes, et bah je suis euh, un des membres, un, membres fondateuristes de, de la Colloque Drag du coup, qui a commencé en janvier 2021, donc ça va bientôt faire trois ans qu'on qu est là sur Poitiers et qu'on essaie de faire bouger un peu les trucs. Euh, on a commencé à Troyes dans une petite colloque, c'est là d'où vient notre prénom, donc euh, la Colloque Drag parce qu'on faisait du, du drag à Troyes dans, dans notre appart. Et, euh, et voilà, on a bien grandi, on a bien évolué depuis et, on, et puis on, on continue notre chemin quoi.
2: Et justement, vous êtes un peu partout à Poitiers, ça c'est génial. Peut-être pour les auditeurs, auditrices, qui auraient besoin un petit peu de plus d'infos, est-ce que vous pourriez
9: nous dire ce que c'est le drag Alors ça va être difficile de résumer mmh. ce fourre-tout artistique qu'est le drag. Euh, pour faire court, ça ne se résume pas au drag queen, forcément, même drag king non plus. Euh, ça, c'est juste une, une, une infime partie de, ce que tout, de tout ce que... Hum, Cache l'art du drag, en fait, euh, ça regroupe euh, autant de la performance de genre que euh, jouer avec le côté créature, que c'est du chant, c'est un espèce de fourreau artistique impossible à résumer en ne serait-ce qu'une seule phrase. Euh, <rire> je saurais pas, ouais, c'est de l'art. Ouais, ouais, Franchement, c'est de l'art
0: avec un message politique qui est même qui reste derrière et principal, euh, qui joue quand même pas mal avec le genre, ouais. c'est un peu une base de la chose. Clairement. Et c'est de l'art sous, sous toutes ses formes, que ouais. ça va de la couture à la danse, ça fait tout.
9: Ok. Puis Ça fait éminemment partie de la culture queer, LGBTQIA+, ouais. euh, ça c'est absolument indéniable et sous toutes les paillettes, effectivement, c'est indéniablement politique.
2: Et alors aujourd'hui dans le collectif, le collectif a grossi, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous êtes aujourd'hui
0: euh, bah On est 12 maintenant, ouais. on est passé de 3 à 12, on, est, on était une dizaine jusqu'à jusqu septembre de l'année dernière du coup, et là on vient d'avoir de, de, deux nouvelles personnes qui nous ont rejoints, donc euh, on est officiellement 12 dans la colloque. Mais pas dans la colloque l'appartement, dans la coloc <rire> le collectif. Vous êtes toujours en colloque euh, On n'est plus que deux en colloque, mais, euh, mais on, on est très souvent les uns les unes chez les autres. La en coloc plus. continue Voilà, c'est ça. <rire> euh,
2: Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, parce que comme tout collectif, il y a un besoin de s'organiser, surtout que je vois que vous êtes quand même partout, comment vous répartissez un peu euh, le, les, les actions
9: c'est assez centralisé, mmh. en fait, auprès de, notamment, Luna Light et Tata Kalo. Euh, après, on se dispatche entre nous, entre eux, les dispositions, enfin, les disponibilités plutôt de chacun, chacune, parce qu'il y en a qui ont un travail à côté, euh, ce qui n'est pas notre cas à Light et à moi. Ouais. Euh, en fonction aussi des appétences par rapport aux projets qui sont proposés, c'est un espèce de... Enfin, on, on se met, en fait, d'accord, tous ensemble... Euh, en fonction aussi de, des priorités, tout ça, par rapport à qui a un travail à côté ou pas, notamment.
0: Voilà, je pense que c'est bien... C'est bien expliqué. C'est bien résumé. <rire> yes. euh,
2: donc, euh, vous faites à la fois la colloque drague, des shows drag, mais aussi des rendez-vous, des créations de contenu pour les réseaux sociaux aussi beaucoup. Il euh, y a aussi un, quelque chose qui m'a bien interpellé, c'est la Colo Drag, euh, qui se déroule donc déjà à partir de lundi, donc du 23 au 26 mm -hmm. octobre prochain. Là, il n'y a plus de place, mais ce n'est pas grave, il y en aura d'autres. Déjà, est-ce que vous pouvez nous redire euh, ce que c'est la Colo Drag
0: Oui, bah, la Colo Drag, c'est une idée que Tata Calo a eue à la base et que j'ai très fortement appuyée. Euh, au début de l'année dernière, pendant les, vac les grandes vacances euh, au mois d'août, on, on s'est dit que ce serait... Super cool comme idée de donner une opportunité à, à des gens qui seraient intéressés par le drag, parce que beaucoup de gens sont intéressés par ça, mais savent pas comment commencer, savent pas si ils ont le droit de, de se lancer dans cet art. Euh, donc on s'est dit pourquoi pas, vu que nous on a de l'expérience, la transmettre en fait, parce que c'est difficile à trouver, enfin euh, de trouver comment ça fonctionne. Donc on s'est dit ça, et là je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça va être la cinquième édition de la colo Drag. Donc on essaie de faire ça à chaque vacances scolaires pour euh, que ce soit accessible à un maximum de personnes. Euh, et donc, ça consiste tout simplement en, entre en général 7 et 4 jours euh, à nous qui donnons des cours euh, du drag, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, une variété de différentes <rire> choses. Euh, la, colo, voilà, ça. <rire> la colo qui arrive va être focus sur le maquillage et la création de costumes. Euh, voilà, donc on donne des cours pour ça avec euh, des personnes qui sont euh, en général à chaque fois euh, à fond sur ce qui se passe et qui adorent leur expérience.
2: Génial. Et donc euh, les prochaines peut-être aux vacances de Noël alors
0: Alors non, Noël c'est les seules vacances qu'on ne fait pas, euh, c'est nos vacances perso, même ouais. si on a quand même des événements à Noël. Euh, les prochaines du coup ce sera en février et euh, avril du coup il me semble.
2: Ok, il faut rester connecté alors. Il faut
0: rester connecté, c'est ça. Euh,
2: vous êtes beaucoup au local, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce partenariat avec le local que vous avez
0: Ouais, je peux, <rire> je peux, faire ça. Euh, bah, du coup, la colo dont on vient de parler juste avant se passe aussi au local parce que on a, on a la chance d'avoir un gros partenariat avec euh, eux quand euh, on les a rencontrés. Du coup, il y a déjà deux ans, il me semble, euh, on a fait un show là-bas euh, par le biais d'une autre association et ils ont vraiment adoré ce qu'on qu faisait, ce qu'on produisait, l'énergie qu'on apporte et surtout aussi le public qu'on apporte euh, et ça leur a permis de faire revivre un peu cet endroit qui, qui, qui fonctionne mais qui grâce à nous fonctionne encore mieux euh, et donc on a la chance d'avoir un petit partenariat avec eux, donc on fait sous, en, en général on fait une petite soirée une fois par mois, euh, un énorme spectacle trois fois par an et euh, en échange de ça, on a le droit une fois par semaine d'avoir une salle de répétition de danse, enfin même deux salles de répétition qui sont vraiment incroyables et pratiques parce que euh, répéter à 10 dans un appartement, c'est un peu tendu <rire>
2: Ouais c'est clair, j'imagine, ok Super, bah merci au local pour vous Ouais c'est clair euh, Nous aussi sur Quartier Libre, on adore Halloween Et là pour l'occasion, vous préparez donc exactement pour le 31 octobre évidemment Un show XXL Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce, que, ce qui va se passer sur ce 31 octobre Et où est-ce que ça va se passer, au local aussi, non
0: Ouais exactement Tout
2: au
9: local <rire> Ouais, ça va être notre gros show Halloween Un show de 3-4 heures de performance On wow. est 12 artistes il me semble ouais. euh, Dont une artiste de Paris Enfin de Paris Actuellement localisée à Paris, mais qui vient aussi d'Ukraine, de, de, euh, qui est Mistizi, qui est une, une artiste qu'on a rencontrée à Chenevel lors des fiertés rurales. Il euh, y aura aussi les deux nouveaux membres de la coloc, Pandémaniaque et Désirable. Et sinon, les autres, autres membres de la coloc, donc, euh, Tata Kalo, Luna Light, Lunilla Stardust, moi-même. Il euh, y aura Teddy Miam
0: Pepper Glow, Luna Sangré et je crois qu'on a oublié Pers. <rire> je crois qu'on a oublié
9: Et euh, ça va être un gros show. On a prévu DJ7 au programme, euh, concours de costumes aussi. Donc n'hésitez pas à venir euh, costumer comme vous le souhaitez. En drague ou pas, ce n'est pas du tout une obligation mmh. déjà d'être costumé. Euh, et euh, plusieurs euh, lots euh, sympathiques à gagner ouais, pour euh, le meilleur costume.
0: Exactement. En général, euh, quand euh, je rencontre des gens qui n'ont pas forcément vu de drague, c'est vraiment le show que je conseille de voir. Donc euh, ouais, c'est ce clair. que je disais, il y en a trois par an en général et c'est vraiment quelque chose où on montre un maximum des facettes du drag et avec de la qualité technique qui est assez cool euh, voilà donc n'hésitez pas il faut réserver les places gratuitement sur nos réseaux sociaux euh, histoire qu'on ait une idée de combien de personnes on a parce qu'on est limité à 200 places euh, mais voilà c'est vraiment euh, le choix de ne pas rater et le lendemain c'est férié donc vous n'avez pas d'excuses
9: <rire> et c'est ouvert aux jeunes publics également ouais à noter et on fera un duo, Luna Light et moi, Exactement. pour teaser un petit peu. Waouh, ça donne trop envie. Ok, on sera là évidemment à
2: Quartier Libre. Euh, une petite question, si on souhaite rejoindre la Coloc Drag, comment ça se passe Est-ce que c'est possible et comment ça se passe mm -hmm.
0: euh, C'est une question qu'on nous pose assez souvent, euh, de plus en plus. Et la réponse rapide, c'est pas possible de rejoindre la Coloc Drag parce que avant tout, la Coloc Drag, c'est euh, un groupe d'amis en fait. on... on on fait ça avec les gens avec qui on a une affinité particulière. Euh, les deux personnes qui viennent de nous rejoindre, ça fait déjà plus d'un an qu'on travaille avec euh, LE euh, et, et qu'on a eu besoin de créer, en fait, de, de, ouais, de créer ce lien d'amitié en fait. Donc la colloque drag c'est une famille aussi avant tout, donc c'est pas quelque chose qu'on peut rejoindre. Par contre, on, a, on est totalement ouvert euh, à, à la création de nouveaux collectifs, de nouveaux organismes de drag, de nouvelles familles drag et il y en a qui arrivent et c'est vraiment, bon, ça fait plaisir à voir. On se soutient tous ensemble. Ah, mais la coloc-drag, c'est notre famille à nous.
9: <rire> très
2: bien, au moins c'est très clair. Euh, on va terminer avec une dernière question, puisqu'il ne nous reste malheureusement plus beaucoup de temps. Euh, on va parler des deux cagnottes qui sont en cours, qu'on peut retrouver sur Eloasso, je crois bien, c'est ça hein, euh, C'est sur Litchi, c Litchi les ça. deux pour Litchi, oui. Sur Litchi, alors il y a d'abord la tienne. Est-ce que
9: tu peux peut-être nous en dire quelques mots Oui, bien sûr. Euh, la mienne concerne, donc moi Ludmila. Euh, c'est pour ma mammectomie. Euh, en fait, euh, donc c'est une procédure chirurgicale qui consiste à retirer les seins pour obtenir un torse plat. Euh, parce que je subis beaucoup de dysphorie depuis que euh, j'ai des seins, donc depuis que je dois avoir euh, 9 ans à tout casser. Euh, juste par le simple fait de leur présence, je ne les supporte pas. Et le truc, c'est que étant une personne précaire, je ne peux pas moi-même subvenir toute seule euh, aux frais de cette opération qui s'élève à 3300 euros. Donc j'ai ouvert une cagnotte qui a très très bien fonctionné. Pour l'instant, on a atteint la moitié de la cagnotte. Et... Je suis super émue parce que ça devient très réel et que euh, ça fait euh, 15 ans, 15 ans, je pense que, que je souffre de ça et que là, ça, ça aboutit. Donc, euh, je suis très, ému, très émue et on peut retrouver le lien sur les Insta de chacun, chacune des artistes de la coloc et sur mon insta également. Super. Bah alors, on invite tous les auditeurs à aller y faire un tour et à donner même quelques euros. Ça ah peut oui, aider. Oui, franchement, même un euro, un partage. En fait, tout, ça fera la différence. Clairement. Et ben j'espère que tout le monde a bien entendu. Et il y a
2: une autre cagnotte aussi la, la cagnotte queer. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots aussi rapidement
0: Ouais alors queer c'est un projet qui est mené par Tata Kahlo du coup qui fait partie du, du collectif aussi euh, pour la création d'un spectacle euh, d'une pièce de théâtre même euh, ouais. sur et principalement autour du drag et euh, de l'identité queer. Euh, donc c'est un spectacle qui est de grosse envergure, où on a vraiment beaucoup d'idées de costumes et tout, donc je me permets de parler de ça parce que c'est moi le costumier pour ça euh, donc j'ai trop hâte mais on a besoin de, de fonds pour pouvoir mener à bien euh, tout ça parce qu'on veut vraiment qu'il y ait une, une belle production derrière
2: Super, merci beaucoup pour euh, cette interview Merci. On va continuer euh, l'émission et cette fois-ci c'est au tour de Thomas qui va nous parler Fanzine
1: break le monde merveilleux des fanzines avec thomas dupuis
10: un long ce jingle en fait, <rire> <Mais> <rire> je trépigne. on, on là, peut ça. quand même dire
2: merci Marius qui a fait Ma tout l'habillage sonore et euh, qui est juste parfait.
10: Bon allez j'y vais, bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais évoquer les deux fanzines qui sont à peine des fanzines puisque à part leur format, vous voyez format A5 et leur tirage relativement limité, ils ont l'aspect de magazine qu'on pourrait trouver en kiosque. Voilà, juste des mini-magazines. Donc ce sont de, deux fanzines musicaux conseillés par Grégor, documentaliste de la fanzine de Poitiers, que je remercie. Donc, Le premier se nomme « Good Friends », le dernier numéro daté de juillet 2023 et donc un petit format agrafé de 100 pages. Ça fait beaucoup de feuilles agrafées, donc ça plie pas bien, vous voyez il est consacré à la musique et constitué quasi uniquement d'interviews de, de groupes divers au style varié alors comme d'habitude avec les fanzines c'est assez dur de trouver des infos en ligne mais j'ai vu que le Good Friends numéro 6 datait de février 2021 donc celui-là c'est le numéro 15 donc en 27 mois il y a eu 9 numéros soit une très bonne régularité de un numéro tous les 3 mois si tous les numéros font 100 pages c'est énorme sachant que le fanzine a un seul rédacteur qui se nomme Jean-Louis, Jean-Louis Boyer alors on sent bon quand même qu'il y a un goût pour la musique punk mais pas que puisqu'on y trouve une interview d'un groupe de filles qui s'appelle Cœur à l'index, qui, qui est plutôt chanson pop. Il y a aussi le groupe De La Cave, qu'on pourrait rapprocher de, plutôt de la New Wave euh, années 80. Alors moi j'avoue que depuis, euh, depuis que j'ai découvert les fanzines Charge et Ventoline, notamment que je vous conseille également bien sûr, euh, depuis que j'ai découvert ces deux fanzines qui sont des fanzines musicaux, j'aime bien emprunter des, des, des fanzines de musique à la fanzinothèque, moi au départ je suis plutôt bande dessinée, bon car à chaque fois, à chaque fois que j'emprunte des fanzines musicaux je fais des découvertes, enfin je vais voir les trucs sur internet mais en plus maintenant c'est facile, c'est pas comme il y a 20 ans où on était obligé d'acheter des 33 tours non en plus <rire> donc je fais des découvertes, je vais voir sur Bandcamp, etc et l'avantage des fanzines en partie de, de Good Friends, c'est que alors Good Friends en particulier parle de groupes qui sont assez peu connus par des fois émergents, des fois euh, euh, qui sont très loin de nous ou en tout cas qu'on voit pas dans les médias traditionnels, dont la presse spécialisée ne parle pas encore, donc du coup tout, tout à leur honneur. Alors ce fanzine donc, m'a apporté comment dire mon, mon lot de découvertes musicales. Alors, il y a aussi, c'est intéressant, des interviews de deux créateurs de labels de musique dont Manon de Hidden Bay Records qui est une copine, <rire> j'en parle. Alors Hidden Bay c'est un label très modeste qui publie plutôt des cassettes euh, donc euh, qui reviennent à la mode. Donc en plus les, les cassettes sont très belles elles-mêmes enfin, avec du plastique gravé, tout ça. Les pochettes sont vraiment très jolies, je vous le conseille. C'est plutôt euh, pop. Euh, pop cool, quoi. Mais euh, voilà, belle Records, je, je le répète. Euh, je le disais au début, c'est un fanzine qui est très propre, peut-être un peu trop propre. La fanzine est le, la maquette est faite en infographie, tout est très cadré, on est loin des fanzines punk bordéliques des années 80, tout en photocopie. En soi, en soi c'est pas grave, mais malheureusement je trouve que ça donne un côté... Euh, Formellement, un côté très répétitif au fanzine. Enfin, tout est fait de la même façon, toutes les interviews sont faites de la même façon. Euh, les questions aussi sont elles un peu, un peu répétitives. Alors, on comprend dans l'édito que les interviews sont faites par email. Et vu, que le rythme de par... et vu le rythme de parution du fanzine, je vous rappelle, un tous les trois mois, euh, je comprends que le rédacteur n'a pas trop le temps de faire mieux et que sa motivation principale, c'est de partager sa passion comme tout bon fanziniste. Mais on, euh, comment dire, à la lecture, j'ai eu le sentiment de dire un blog un peu, un peu formaté. Et en plus, on ne peut même pas cliquer sur les liens band camp donc c'est un peu chiant. Il euh, y a un côté catalogue un peu déplaisant, un peu froid. Alors bien sûr, on apprend des choses et ça donne envie d'écouter. Mais moi, envie, enfin, ouais, moi, en tant que lecteur, j'aurais envie que le rédacteur prenne davantage le temps de s'intéresser à chaque groupe, le temps de dire... Pourquoi ils aiment les écouter, enfin, qu'est-ce qui fait leur spécificité. Parce que sinon, là, on est un peu, euh, je ne sais pas, on est dans une interview un peu froide. Okay, bon, comment tu as créé ton groupe euh, Qu'est-ce que tu aimes bien Tout ça. Mais voilà, on, le rédacteur, on ne le connaît pas. Quoi. Donc, ça, ça j'aime bien avoir ça quand je lis un fanzine. En plus, dans ce numéro 15, il y a une quarantaine d'interviews, c'est vraiment beaucoup. Euh, donc, voilà. Donc, je, je le répète, Good Friends. Donc, numéro 15, qui vient juste de paraître. Alors, un autre fanzine encore plus luxueux, parce que lui, il est relié avec une couverture glacée, euh, euh, une très belle mise en page, etc., c'est le Gospel. C'est un fanzine porté par Adrien Durand que je qualifierais, le fanzine, je le qualifierais de prosine parce qu'elle est particulièrement bien fabriquée, bien écrit, bien mise en page, les photos sont belles, enfin, c'est vraiment qualité magazine. quoi. Euh, le choix des polices de titre me fait même dire que le Gospel a pu être un peu influencé par ses copines de Ventoline, euh, donc autre fanzine euh de musique plutôt féministe. Alors, sur le numéro 9 que je entre mes mains, une petite particularité, il y a deux parties qui sont tête bêche. D'un côté, à mort la mode, et de l'autre, musique de danse, musique de trans. Donc le côté à mort la mode débute par un article d'Adrien, donc Adrien Durand, portrait de l'artiste en porte-manteau, qui parle donc de comment la mode se sert des stars de la pop pour vendre ses habits. Ça donne le ton. Euh, du côté musique de trans, un joli texte où il évoque sa relation avec les drogues et qui se termine ainsi. Attention, j'ai divulgage mais c'est pas grave. Peut-être, alors je cite... Peut-être qu'en fait, tout va ensemble, la musique et les substances. Peut-être qu'on peut parfois voir notre corps simplement comme un véhicule. Peut-être que tout dépend de l'endroit d'où on est parti et de celui où on est arrivé. Peut-être qu'à un moment, on est, on est les trois. Un enfant qui s'amuse, un adulte qui fuit ses responsabilités, un être humain qui navigue dans ses contradictions, avec quelques disques pour le guider. Peut-être qu'un jour, la vie n'aura plus besoin d'être augmentée. Euh, voilà, donc dans le gospel pas d'interview, des articles des, euh, de plusieurs rédacteurs mais vraiment il y a une j'insiste sur le fait que c'est euh, quand même une, des articles de très bonne tenue Il y en a un ou deux qui sont, en plus, qui sont des résumés de livres qui ont été publiés chez des, chez des éditeurs euh, assez importants euh, Le principal rédacteur c'est Adrien, Adrien Durand, on est plutôt dans le registre musical même si on en trouvera un article sur l'acteur Nicolas Cage par contre, on est moins, je dirais qu'on est moins dans la découverte, on est plutôt dans un registre, disons, nostalgique, c'est-à-dire qu'on revient sur des choses qu'on a écoutées, que les rédacteurs ont écoutées autrefois, vues autrefois, en les analysant, les décortiquant, et donc dans ce numéro, on va réécouter Cypress Hill, Ryushi Sakamoto, John Lurie, on ira voir aussi du côté de la scène pop russe et des groupes issus de la scène pop de Manchester. Après, dans le registre nostalgique, j'aime beaucoup l'écriture d'Adrien Durand lui-même, qui parle au jeu et qui, au fil des articles de presse, dresse une espèce d'autoportrait en, en loser euh, qui associe ses découvertes musicales avec des souvenirs de jeunesse plus ou moins foireux. D'ailleurs, sur la page web du Gospel, c'est aussi pour ça que c'est un prosine le site est très bien référencé, très bien fait. D'ailleurs, sur la page web du Gospel, qui est aussi une petite maison d'édition, on trouvera à la vente les petits livres d'Adrien qui compilent plusieurs de ses textes et que je vous conseille également. Pour conclure, je précise que si dans mes chroniques, je préfère évoquer deux ou trois fanzines plutôt qu'un seul, c'est que j'aime bien faire des comparaisons. Mais aussi que j'aime bien imaginer ce que serait le fanzine idéal qui serait une réunion des qualités de chaque titre. Imaginez donc avec moi ce que pourrait être un chouette fanzine musical qui, comme Good Friends, s'intéresserait à des groupes émergents, voire complètement inconnus, qui serait dans la découverte, l'enthousiasme, tout en étant constitué comme le gospel d'articles de fond drôles et très bien écrits. Si en plus ce fanzine était fabriqué à la main sans infographie, je crois que pour moi l'orgasme ne serait pas loin. » Euh, les numéros des fanzines Gospel et Good Friends sont consultables à la fanzinothèque de Poitiers, qui se trouve au Confort Moderne, 185 rue du Faubourg-du-Pont-Neuf, ouvert, ouverte tous les après-midi du lundi au samedi. On peut aussi les emprunter pour une adhésion annuelle de 10 euros. Et à la prochaine
2: Merci Thomas et Adrien. Adrien Durand qui était en résidence assez récemment au Confort Moderne et qui lisait avec une performance à la fois mise en musique avec une artiste. Ça et il faisait, enfin il parlait en tout cas de, il lisait des extraits de son dernier livre qui s'appelle Cold Wave et ça, ça valait vraiment le coup d'y aller. C'était vraiment très très beau et très réussi. Donc vous pouvez suivre Adrien Durand, c'est super ce qu'il fait. Merci beaucoup Thomas. On va se tourner maintenant vers Jean-Luc et parler de Moujas. Euh, déjà peut-être, est-ce que tu pourrais euh, revenir sur ce que c'est Moujas et un peu la jeunesse de, de ce projet euh,
3: Donc Moujas euh, sont les événements euh, euh, créés par l'association USBDI euh, qui depuis 13 ans euh, a à cœur de mettre en valeur et en lumière la création artistique féminine, que ce soit dans le domaine des arts plastiques ou de la musique et plus particulièrement dans la musique, souvent par rapport au, au djing.
2: Et euh, le nom Moujas, parce que ça vient du patois et ça m'a fait rigoler quand j'ai regardé sur les internet ce que ça voulait dire, parce que je ne savais pas.
3: Euh, Moujas, en patois saint euh, veut dire « jeune fille impertinente ». Ce n'était pas forcément un compliment à la base.
2: Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler aussi donc euh, tu disais depuis 2013 c'est la création féminine qui est donc euh, mise à l'honneur, euh, vous proposez différentes euh, propositions, récemment euh, vous avez même investi euh, un peu tout Poitiers, même Vitalis, jusque dans le bus où Sarah euh, Lacrisi a, a joué euh, a fait euh, du DJing, est-ce que tu peux nous parler de cet événement en particulier qui, était, euh, qui a eu lieu là, il n'y a pas si longtemps
3: Oui, Inframuros, hein, on, a, on a à cœur d'essayer de, euh, d'expérimenter des... Euh des nouvelles formules. On a à cœur de sortir le DJing aussi des salles noires. Et on a aussi à cœur que euh, les femmes soient présentes dans l'espace public. Euh, donc voilà ce projet euh, donc de sept euh, DJ itinérants euh, dans tout Poitiers, y compris, euh, merci Vitalis, euh, dans un de, un de leurs bus. Euh, voilà, regrouper un peu toutes ces, toutes ces volontés.
2: Et alors comment vous fonctionnez Comment la programmation est imaginée Vous êtes combien euh, dans Moujas
3: euh, on est un, un, un très gros noyau dur de trois personnes, euh, avec, avec, euh, avec des, euh, des gens, et on les remercie, qui gravitent autour, qui nous filent des coups de main euh, aussi. Euh, et après, on se répartit entre... Euh, donc, les deux autres personnes sont plus orientées sur le, le graphisme. Euh, donc, euh, voilà, euh, les sélections des expos se font à trois. Euh, je fais des propositions plus... Après, sur, sur tout ce qui est musique.
2: Ok, donc un, un petit noyau. Est-ce que tu veux dire euh, qui sont les autres, peut-être
3: Oui, 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 oui. Euh, les deux autres personnes sont Haute couillot et euh, Marianne Brixman, qui sont bien connues euh, des, euh, des amateurs d'expo euh, Poitvine.
2: Euh, on va justement parler de la prochaine exposition qui aura lieu le 3 novembre. Euh, une exposition collective, ce sera déjà la 13e. Euh, pour cette exposition, on retrouve des noms et des talents locaux. On a euh, l'Atelier Émulsion, la Maculée Conception. Euh, on a aussi euh, des artistes comme Hero Eco ou Flore euh, Marquis ou encore Manon Thomas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de qui sont toutes ces artistes et de comment vous avez euh, imaginé cette exposition
3: alors, sur l'exposition collective Moujas, on a toujours à cœur euh, d'avoir une majorité d'artistes euh, pictaves, euh, même si deux d'entre elles, à chaque fois, viennent d'un peu plus loin, en l'occurrence, cette châtillon sur Toué et Lyon euh, cette année. Euh, on a toujours à cœur de mélanger les pratiques, euh, les techniques et les expériences. Euh, il y a toujours au moins une artiste, et cette année deux, pour qui c'est la première ou vraiment une des premières expositions. Euh, c'est aussi l'occasion pour elle de rencontrer des artistes euh, voilà, qui ont plus de bouteilles. Euh, et après, après, la sélection est, est juste très compliquée.
2: <rire> il y en a trop des talents.
3: Il y a beaucoup de talents, et entre autres en local.
2: C'est bien vrai. Est-ce que tu peux nous parler de ce vernissage, puisque euh, vous nous réservez quelques surprises Il euh, y aura même aussi un, un DJ set. Est-ce que tu peux nous dire ce qui nous attend sur euh, le 3 novembre
3: <rire> le, le 3 novembre, donc on a toujours à cœur d'associer musique et, euh, et art plastique. Donc effectivement, le, le vernissage qui aura lieu au local, euh, qui nous suit aussi... Euh, euh, donc le 3 novembre à partir de 18h30 sera accompagné euh, en musique euh, par euh, une personne qui est bien connue de cette maison puisqu'elle euh, co-anime euh, euh, l'émission 16 Rimes euh, sur les, les ondes de radio Pulsar et donc il s'agit de Missile qui euh, sur chaque vernissage on propose euh, à une personne de mixer pour la première fois ou en tout cas pour la première fois en public donc ce sera sa grande, sa grande première euh, et puis, on est accompagné depuis toujours par l'atelier Émulsion qui euh, sérigraphiera en direct et qui crée des visuels euh, chaque année euh, pour Moujas. Et, euh, et par la Maculée Conception qui euh, euh, fera des badges d'adhérents bienfaiteurs qui ne donnent droit à absolument rien, si ce n'est <rire> de nous donner de l'argent et, euh, et, 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 et des gens qu'on peut, qu peut, qu peut maintenir au courant de nos, de, de nos différentes activités surtout. Donc vous pourrez réaliser vous-même votre badge d'adhérent bienfaiteur
2: Et alors l'exposition est jusqu'à quand
3: Et l'exposition est jusqu'au 22 novembre, 20 jours où, euh, où il y aura le concert de dévernissage. Et cette année, euh, qui sera assurée par Heroico.
2: Et qu'on écoutera euh, tout à l'heure. Il euh, y a aussi y a une autre, euh, un autre événement un peu important, c'est euh, la mise en place de 20 affiches contre les violences euh, pour dénoncer euh, euh, les violences sexistes, sexuelles, conjugales, gynécologiques, et j'en passe. Est-ce que tu peux nous dire peut-être qui sont les 20 artistes qui ont, euh, qui ont réalisé ces affiches et puis euh, comment on va pouvoir se les procurer
3: alors ce sont euh, 20 artistes locaux qui ont euh, répondu à notre appel euh, de créer un visuel pour cette occasion et qui nous donnent donc ce visuel que, euh, que nous nous chargeons d'imprimer. Euh, et euh, donc ces affiches, seront, qui sont pour le moment au nombre de 22 même, euh, seront en vente pour la modique somme de 20 euros. Euh, au profit d'une toute nouvelle association qui, euh, qui vient de se créer à Poitiers, qui s'appelle « Bien dans nos rues Poitiers
2: ». Ça, c'est super, je ne connaissais pas.
3: Et qui a, pour, euh, qui a pour objectif de lutter contre le harcèlement de rue.
2: Eh ben super. Et ça, on pourra aller les, les prendre au local, alors
3: Alors, non, là, c'est à la M3Q, cette, euh, cette exposition. Euh, donc, vernissage euh, le 9 novembre, euh, où on pourra bien sûr les acheter sur place, mais euh, pendant toute l'exposition jusqu'au 30 novembre.
2: Super, merci beaucoup. Euh, on va écouter un extrait de écho euh, Est-ce que tu veux peut-être nous dire un dernier petit mot si euh, les, les auditeurs-auditrices ont envie euh, de, de vous suivre ou est-ce qu'ils peuvent vous suivre
3: Eh et bien, et bien sûr euh, sur, sur les réseaux et plus particulièrement sur notre site... Euh, moujas.wordpress.com
2: Et on peut voir toutes les autres, euh, toutes les autres expos qui ont eu lieu avant, on voit des noms on voit plein de choses, il est très intéressant ce site Merci beaucoup <rire> Merci. On va donc écouter Hero Echo pour se donner un, un petit avant-goût
11: Quelque chose à dire et bah va le dire ailleurs Quand tu déblatères ça me dit rien qui vaille Pousse dans ton coude, parle à ma main Et reviens quand on sera hier Tu l'as et puis bailleux Tu sais pas faire je l'aurais parié Ta grande gueule à elle seule Est un geste barrière Tu tournes en rond comme une montre J'ai fait le tour en une minute Si tu gaspilles encore mon temps Je veux te faire payer ma langue de but Ta gada chouin chouin c'est toi qui t'affiche Tout seul tellement tu prends facile la mouche Nia tu pleurniches Tu me donnes envie de te casser la bouche des yeux loin derrière si tu veux que je te déteste moins yeah. fais la queue change de pièce mais dans tous les cas reste loin ton autorité ta réputé combien tu pèses que t'es lourd ils, ils font les ils coquets, coquets, veulent un cookie, cookie. prennent pour weekly que des losers tous ces tous ces nice guys font mousser antenne ta pensé tout ce sale on va te pousser en quarantaine J ferai le sacrifice Des trucs non essentiels j'oublierai le pacifisme pour te distancier
2: c'était donc Hero Echo à retrouver le 22 novembre à 18h30 au local.
3: Oui, et euh, comme tous les événements Moujas, c'est gratuit.
2: Et ça, c'est beau. Merci beaucoup. Eh bien, c'est déjà la fin de Cartelie, malheureusement. Merci à, à toutes et à tous d'avoir été avec moi ici autour de la table. C'était une très belle émission et ça prouve à quel point à Poitiers, il se passe plein de choses et c'est super. Euh, on va parler, avant de terminer, on ne va pas faire vraiment un agenda, mais on va parler du gros week-end, puisque ça va être aussi euh, la brûlante actualité euh, de novembre. Ça se passera le 18 et le 19 novembre prochain. Et Clémence est là avec moi pour en discuter un petit peu. Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est le gros
5: week-end Oui, donc le gros week-end, c'est un gros week-end, comme son nom l'indique, euh, au profit de la Ligue contre le cancer. Et où euh, l'idée, le, 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 c'est vraiment euh, à la fois d'aborder un sujet grave, mais vraiment en se marrant. Tous les ans, on a une thématique. Cette année, c'est Gros Loto Airlines. Du coup, quoi de mieux que de le faire à, à l'aéroport de Poitiers Donc, on vous invite le 18 et 19 novembre. On vous propose plein de super choses, il y a un marché de créateurs, il y a une course à pied sur la piste, il y aura des huîtres et du vin blanc, <rire> il y aura un gros loto mais qui est pour l'instant complet... Donc bon, je vous invite quand même à venir le jour J puisqu'il y a très souvent des désistements et on a une super belle prog euh, comme d'habitude l'année dernière la colloque drag était venue et euh, cette année on a encore des très belles propositions, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet www.grosloto.fr ou ça, quelque chose comme ça, ça. <rire> et, euh, et voilà tout ce, tout ce qu'on récolte est reversé à la Ligue contre le cancer, l'année dernière on a récolté 15 000 euros et on espère faire autant cette année
2: on espère et on compte sur vous puisque évidemment cet euh, événement est organisé par euh, tout un tas de bénévoles est et bien. donc Clément c'est quand même une grande, euh, une grande chapeauteuse de tout ça <rire> donc il faut aussi lui dire merci merci à toi d'organiser tout ça On se retrouve donc très bientôt sur Quartier Libre et sur les ondes de Radio Pulsar euh, La semaine prochaine ce sera place à l'émission spéciale Cagoule et Stilobic avec Lola et Thomas qui vont l'enregistrer juste après euh, et il y aura deux euh, émissions de la halte alors ce sera peut-être pas exactement ça, je crois qu'il y a d'abord la HALT ensuite Kagou les stylobics et ensuite la halte et après on se retrouvera pour un nouveau direct de Cartier Libre sur les ondes de Radio Pulsar et en direct. Allez, on se dit à très vite et à bientôt. Ciao, bye, bye.